0: Bem-vindos a mais um podcast semanal da Novos Capitals. Eu sou o Tomás Goulart e ao meu lado estão Luiz, Eduardo Portela e Sara Campos. E aí, pessoal, tudo bem? Tudo bem, Tomás. Tudo bem, voltamos para mais uma semelhinha de estresse. <risos> Exatamente. A gente tinha né, até falado semana passada, que tinha sido uma semana sem muito estresse, sem muito e aí tinha os números de inflação super importantes, reunião do Banco Central Europeu, e voltamos a uma semana. Estressante, não é isso? Sarah? É
1: isso, bastante agitado. Dado de inflação americana, né? Que a gente vem comentando que é o, o principal assunto. É reunião do ECB e foi bastante movimentado. Então vamos lá, começando pela reunião do ECB, né? Assim, o que eles iam fazer, como a gente comentou ali, já estava bastante pré-anunciado. Então, falar que ia terminar o programa de compra de ativos, sinalizar a primeira alta de juros é, na reunião de semana que vem, isso já estava muito alinhado, muito na expectativa do mercado. A, a grande questão era como a comunicação da Lagarde ia se dar para frente. Então aparentemente é, o cenário que eles estão vendo é de uma alta de 25 bips em julho, e parece que o cenário base para setembro é acelerar esse, esse ritmo de, de alta para uma alta de 50. Pelo menos na nossa, o jeito que a gente leu aqui o statement foi assim. O que chamou é, nossa atenção foram as projeções de inflação elevadas em todo o horizonte. Inclusive quando a gente olha ali para a parte mais longa, né para 2024, eles colocaram uma projeção bem acima da... Do que é meta, né? Então, eles têm uma projeção lá em 2024 de 2.1, isso para o headline, mas quando a gente olha para o core, excluindo ali alimentação e energia, é uma projeção de, de 2,3%. Então, realmente, é, mostrando preocupação com o cenário inflacionário num ambiente de que não parece que a gente vai ter uma, um alívio rápido do, dos preços. Né? Então. Apesar disso tudo, né, isso tudo com certeza foi bastante relevante, mas o que chamou também atenção nessa, nessa reunião e na, na forma como os preços reagiram depois. Um tópico importante quando a gente pensa em Europa é que a gente está falando de uma política monetária comum para um grupo de países que tem características diferentes. E aí, obviamente... É, a maneira como o juro de um país muito endividado reage né como uma Grécia uma Itália reage é diferente de uma Alemanha e o que a gente viu é, acontecer foi a abertura do dos do prédios entre os juros desses países algo que o ACB que a própria Lagarde falou na conferência de imprensa foi que se necessário eles vão fazer algo para conter uma uma fragmentação né porque por objetivo, o que a política monetária quer? O que o Banco Central quer? Que ela essa política monetária ela corra da mesma forma para todos os países dentro do bloco. Mas, mas, quando o juro de um abre muito mais do que o de outro, isso não acontece de forma esse aperto não acontece de forma igualitária. Então eles deixaram a porta aberta para fazer algo nesse sentido, mas não sinalizaram que teve uma discussão mais direta, que já tem é, um programa ali mais pensado, mais detalhado sobre isso. Então essa falta de plano específico, apesar da promessa de que eles vão evitar também foi algo que gerou bastante preocupação durante a semana e é algo que a gente acha que vai continuar sendo assunto na Europa com essa inflação alta. Né? Então, quanto mais surpresas autistas a gente for vendo no, no CPI daqui para frente, quanto mais claro vai ficando que o ECB ele realmente vai seguir esse, esse processo de alta de juros, é, mais essa discussão entra no assunto e mais a gente tem uma piora dos ativos europeus. Então, a gente acha que isso é um, um ponto que é bastante importante e que deve ser monitorado à frente. É, e, além disso, a gente também, na semana, teve a inflação dos Estados Unidos. É, o CPI foi bastante forte, né, mais forte ali do que o mercado estava esperando. Então, o que, que a gente tem? Né? A gente tem uma inflação que apresentou uma alta de 1% no mês. energia voltou a subir, como era esperado. E para frente também não não mostra, né, que já passou o pior momento, porque o petróleo não dá sinal de, de respiro, os derivados do petróleo e outras commodities, então a energia voltou para terreno positivo, a alimentação foi muito forte, está pressionando bastante o índice. E quando a gente vem para para olhar a parte a parte mais core, né? a parte subjacente, os bens, eles voltam a ser pressão autista, mas mais importante que tudo isso, os serviços subjacentes também aceleraram com componentes mais é, inerciais acelerando, como por exemplo a parte de habitação. Então é óbvio que a gente assim pode ter... Ah, uma leitura no mês com volatilidade que foi mais forte, não necessariamente eh, a gente vai ver essa tendência para frente, mas como é um componente inercial, isso deveria levar a maior preocupação eh, do Fed, porque a gente a está gente vendo que os preços de aluguéis, os preços de imóveis nos Estados Unidos, eles ainda não estão apresentando desaceleração, então essa inflação não, é, não deveria desacelerar de uma, de uma hora para outra. Né? Então, e isso ainda se adiciona a todo esse cenário que a gente está conversando aqui. O Michigan hoje que veio no pior pior dos mundos, né? Que seria aquele mundo de estagflação, com a expectativa de a confiança é, atingindo o nível mais baixo da, da série. Então mostra aqui para frente a gente é, a gente já tem os primeiros iniciais, é, sinais iniciais, como a gente conversa aqui, de que a inflação está afetando o consumidor americano, está afetando o consumo, isso deve continuar sendo uma verdade para frente, enquanto a expectativa de inflação de longo prazo, ela subiu né não só você tem a expectativa de inflação não só curta subindo mas também no horizonte mais longo ali quando a gente olha para 5 10 anos subiu para 3.3 que é o mais alto o nível mais alto desse ciclo e o mais alto desde 2008 então assim olhando tudo para tudo isso né dando para inflação mais alta com componentes é mais inerciais expectativa de inflação subindo o que a gente vai ter na semana que vem provavelmente na no nossa cabeça é um FED mais preocupado com a inflação, mais preocupado com o cenário e acho que aquela, algo que ele o Powell disse na, reun, na última reunião, né de que eles não estavam nem ativamente discutindo, acelerar o PACE para 75 bips, isso começa a ter que vir pelo menos a, a discussão na nossa cabeça porque eles deveriam fazer a alta de juros o mais rápido possível para pelo menos levar a taxa de juros logo para o neutro. Então vai ser uma, uma reunião muito importante e como a gente falou no início, foi uma semana bastante movimentada porque tudo isso teve bastante implicação nos preços, né Portela?
2: É, uma semana bem agitada, né? em duas semanas como a narrativa do mercado virou. Né? A gente estava falando né, de é, diretores do Fed, começando a falar de talvez pausar a alta em setembro e agora a gente está discutindo uma alta de 75 semana que vem. Então, o mercado hoje está embutindo uma probabilidade aí superior a 50% né, do Fed ter que acelerar é o ciclo né então vem começando por, por parte né a gente já teve essa semana na né, China né com novos números de atividades mais positivos né a balança comercial veio mais forte que traz a sensação de que a China vai começar a ajudar o crescimento olhando para frente claro que o vídeo né não pode voltar é, a piorar e essa decisão do Banco Central Europeu de não falar nada em relação aos spreads dos países, né? Trouxe aí um movimento de abertura forte, principalmente da curva longa na é a menor, que ajudou é, a pressionar. E hoje a inflação americana, né? Quando você olha por dentro, já tinha um risco de vir acima do esperado, então o mercado já estava comentando. É, só que, quando você olha o core, como o Bastara mencionou esteve mencionou, né, teve é, é, altas né, disseminadas, né? E o número cheio, né? o ano a ano continuou subindo, então o Fed esperava que a gente tivesse feito o pico da inflação já ano a ano, que a gente fosse ver um movimento de queda, e não foi isso que a gente viu. Então o mercado voltou a piorar bastante essa semana, é, então não tem jeito, hein? tem que ter uma perda de condições financeiras, o Banco Central vai ter que continuar subindo juros, a inflação está afetando a popularidade do governo americano, é, então, e hoje o índice do Misch, é do, do, do confiança do consumidor, fazendo mínima mínimo, mostra isso, que a inflação está tendo um peso né, importante e o mercado né, refletiu isso hoje. Né? Então, a bolsa americana, tanto o NASDAQ quanto a S&P, caíram 5 e pouco na semana. Né? É, os juros né, voltaram abril, 10 anos voltou para cima de 3% é, por cento na semana, abrindo 22 BIPs. E o juro curtinho né, que vence no final do ano, abriu 43 bips essa semana. Então o mercado colocando aí, né, se, não, se não acelerar para 105, a gente vai ter altas de 50 é, até o final do ano. Então foi um movimento bem é, significativo que contaminou os outros ativos. Né, o dólar ficou muito forte na semana, o euro caiu 2%, peso peso mexicano né, subiu. É, o dólar contra o peso mexicano subiu 2%. É, a África do Sul também subiu 2%, o maior da chinesa sofreu 1%, né? o Brasil não ficou imune, né? a Bolsa do Brasil caiu 5%, e o Real desvalorizou 4% na semana, né? e a curva de juros aqui, é, a parte longa abriu é, 20 bips. Né? Então, a gente acha que a gente teve né? Acho que foi uma, uma correção técnica aí do mercado nas últimas duas semanas, né? que comemorou os números mais fracos, a sensação de que é, o FED podia subir menos os juros, só que na medida que os números vão saindo, principalmente de inflação mais forte, né, continuam colocando pressão, a gente, então a gente espera aí que é, as próximas semanas não vão ser bem difíceis, né? então em especial semana que vem com o FED, né, que tem chance de subir 7,5%, se não subir 7,5% vai vir com recado é, bem duro, né? E o Brasil né, fica numa situação um pouco delicada, né, Tomás? A gente teve um número de inflação mais fraco, só que a gente vai ter a decisão do Copom semana que vem, logo depois do FED, né, que talvez acelere. Então fica cada vez mais difícil o Banco Central se analisar que parou o ciclo de alta.
0: Exatamente. A gente... Né, foi uma semana muito quente lá fora, preço do petróleo ainda em patamar muito elevado. É, e isso atrapalhando bastante popularidade presidencial, é, fazendo com que a população reclame é, muito dos preços de combustíveis e na semana do Copom. O, o relevante é, durante a semana é que a gente teve uma definição dos projetos de lei é, com relação aos preços de combustíveis. Né? É, a gente vai ter tanto o PLP, que já está no Senado, né? que só falta essa etapa para passar no Senado, sendo discutido muito possivelmente na segunda-feira. Ele que coloca a limitação de 17% no valor do ICMS de combustíveis e energia elétrica. E adicionou-se uma PEC dos combustíveis. Qual o objetivo da PEC dos combustíveis? É você fazer um corte de CID para gasolina e etanol, dando um impacto adicional no IPCA com relação ao que já tinha é, se vislumbrado por conta do PLP. E, além disso, o governo federal ele falou que vai ressarcir os estados que levarem o ICMS de diesel e de gás de cozinha para zero. Então, isso tudo tem um efeito substancial sobre os índices de inflação. A gente sabe que grande parte da pressão inflacionária é advinda efetivamente, desses preços de energia, que são preços globais. É, a gente estima mais ou menos um custo fiscal de 25 bi, se você for fazer o ressarcimento é, desses impostos estaduais pelo governo federal, e mais 20 bi é, do de, de, é, de que o governo esteja abrindo mão de receita, no caso do PIS, COFINS e da CID é, de combustíveis. Então, é, isso tem um impacto muito substancial no IPCA, né, você tem contas que vão de 240 a 300 bips de PCA. É, a nossa conta aqui a gente leva em consideração que pode ter alguma coisa dessa virando é, um pouco de margem, tem os preços do petróleo muito elevados e você já tem uma defasagem de cerca de 20% no preço da gasolina e do diesel, que porventura vão exigir com que a Petrobras eleve os preços, mas aí nesse ambiente fica essa complicação, né? como é que a Petrobras consegue justificar um aumento do preço no mesmo momento que você tem um esforço dos entes federais e estaduais em reduzir impostos. É, então a gente rebaixou nossa projeção de IPCA desse ano de 8,9 para 7 e elevou a do ano que vem, dado que é, esse corte de PIS, COFINS e CID, e esse ressarcimento ele só é válido até o final desse ano, sendo recomposto no ano que vem. E aí o ano que vem saiu de 4,5 para 5. Então esse é o cenário que o Banco Central do Brasil enfrenta. Né? É o Fed mais Rock, são os preços de petróleo e commodities em geral muito elevados, é um câmbio um pouco mais depreciado, é, é, é uma perspectiva de fluxo de recursos um pouco pior. É, e aí o Banco Central que estava com muita vontade de parar vai pegar, vai rodar o um modelo a projeção dele do ano que vem vai estar tá bem acima do que estava na reunião anterior né? ali mais próximo de 4% contra é, é, bem mais próxima a meta que estava anteriormente e aí é, por mais que ele comece a falar que está olhando 2024 e os modelos de inflação de 2024 vão estar abaixo da meta ele vai ter uma certa incapacidade de demonstrar que é, vai encerrar é, o ciclo de juros nessa reunião da semana que vem. Então, ele vai deixar a porta aberta e vai ter que subir é, novamente na reunião seguinte. É, no aspecto positivo, a gente teve IPCA, veio mais baixo do que o esperado, né? 0,48 contra um 0,60 que era esperado. É o número veio abaixo por conta de, da parte de alimentação, um pouco mais baixa, alguma coisa de gás batendo também. É, você teve a mudança de bandeira né para bandeira verde, isso tudo ajudou, é, mas mesmo assim quando a gente olha para né, os componentes de núcleo, os componentes de núcleo estão bem pressionados, é, rodando um patamar muito elevado. Esse não é um fenômeno brasileiro, é uma coisa que acontece lá fora, como a própria Sara falou é, na análise do do CPA de estados unidos é, no aspecto positivo também a gente teve os dados de atividade né pmc em linha mas indicando força a atividade industrial tudo indicando que vai ser bem forte em relação a maio é, a gente vai ter continuidade das revisões autistas de pib aqui no brasil e por fim acho que a gente conseguiu a gente tem que sempre celebrar é o processo de privatização da eletrobras né então é, tem que ser sempre celebrado, é um momento bem importante de você fazer a privatização de uma empresa e poder é, obter a, a plenitude é, das possibilidades de recurso dessa, dessa, dessas empresas. Então é isso, pessoal. Até semana que vem que vai ser quente de novo.
1: Né? É isso, até semana que vem.
0: E é isso aí, FED e Copom semana que vem. Então, Grande abraço. Um abraço.
1: Novos Capital Gestora de Recursos Limitada não comercializa nem distribui cotas de fundos de investimento ou qualquer outro ativo financeiro. Este podcast não constitui uma oferta de serviço pela Novos e tem caráter meramente informativo. A Novos utiliza informações de fontes que acredita serem confiáveis, mas não se responsabiliza pela exatidão de quaisquer das informações assim obtidas e utilizadas neste podcast, as quais não foram independentemente verificadas. Estas informações podem estar desatualizadas ou sujeitas a opiniões divergentes.